0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7, die Verse 27 bis 35. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als werde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch, seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen.
1: Vielen Dank, Mirko. Ja, spannender Text, oder nicht? Ähm, wir werden uns nur einen Teil davon heute anschauen. Es gäbe so viel zu sagen zu diesem Text. Aber... Ähm wir werden uns ein bisschen auf den Mittelteil fokussieren, konzentrieren. Und bevor wir uns das anschauen, würde ich gerne noch mal beten zu beginnen. Unser großer Vater, du bist die Liebe, du bist ein liebender Gott. Und ich bitte dich jetzt für die Minuten, die vor uns liegen, dass du uns hilfst, deine Sicht, deine Perspektive auf Liebe mehr und mehr zu verstehen. Und dass das anfängt, uns zu prägen. Amen. So, lasst uns über Liebe und Beziehungen reden oder nachdenken. Und wenn wir das tun... Wenn wir über Liebe reden, müssen wir uns bewusst machen, dass jeder von uns, egal was euer Hintergrund ist, jeden Tag von verschiedenen Sichten oder Haltungen zum Thema Liebe und Beziehungen geprägt wird. So, wer von euch, darf ich mal sehen, wer von euch hat in den letzten Tagen die aktuelle äh, tinder plakatkampagne gesehen in der Stadt? Ja, tinder ist ja diese bekannte Dating-App, die Plakate sind gerade überall, eigentlich jede U-Bahn-Station ist voll plakatiert mit dieser Kampagne. Äh, und für diejenigen von euch, die sie nicht gesehen haben, kurz zur Beschreibung, auf diesen Plakaten sind immer junge, gut aussehende, schlanke Menschen zu sehen. Ähm, der Hashtag der Kampagne ist Single Not Sorry. Ja, und wir haben so verschiedene Sprüche auf diesen äh, Plakaten, die zum Beispiel sind ähm, Happy New Single oder äh, Single macht was Single will, Single lebt wie Single lebt oder Single küsst, wen Single küsst. Ja? Und alle diese Plakate diese ganze Kampagne hat eigentlich eine Botschaft, geht in eine klare Richtung. Es ist ein absolutes Feiern der persönlichen Unabhängigkeit der persönlichen Freiheit. Es ist so, Single zu sein ist großartig, weil du hast diese Unabhängigkeit, diese Autonomie, diese absolute Freiheit, großartig. So, das Interessante daran ist doch aber, das ist eine Kampagne für Tinder. Das ist keine Kampagne für, eine, für ein Single-Magazin oder so den neuen Single-Ratgeber. Das ist eine Kampagne für eine Dating-App. Ja, eine Dating-App, die ja manchmal so den Ruf hat, so eine Erb, manchmal auch für schnellen Sex zu sein oder so für unverbindliche sexuelle Abenteuer. Und das ist doch interessant, oder nicht, diese Kampagne. Und was ich glaube, was man hier sieht, ist, ist eine Sicht auf Liebe, die uns heute begegnet. Und das ist, was wirklich entscheidend ist, ist deine persönliche Unabhängigkeit und Freiheit. Aber du kannst das Erotische, das Sexuelle, was Beziehungen sonst mitbringt, Single küsst, wenn Single küsst oder Sex über Tinder, du kannst das alles haben, in deiner Unabhängigkeit, in deiner Freiheit, Tinder sei Dank. Ja? Eine Sicht auf Liebe und Beziehung, die uns heute begegnen und das ist das, was wirklich wichtig ist, entscheidend ist in Bezug auf Beziehungen, ob du jemand hast oder nicht, ist deine persönliche Unabhängigkeit. Eine Sicht. Ich denke, jeder von euch hat vielleicht über diese Plakate diese Sicht gesehen, eine Sicht, die sehr prägnant ist, sehr, sehr präsent ist auch in den Großstädten wie Hamburg. Ich denke aber auch, dass die allermeisten von euch auch eine andere Sicht noch kennen und die dem, dieser Sicht quasi absolut gegenübersteht. Und das ist eine Sicht, die uns eher so in traditionelleren Kontexten begegnet, vielleicht auch eher in ländlichen Kontexten oder in Kontexten, die sehr stark religiös geprägt sind. Ja? Und das ist diese Sicht, wenn du keinen Partner hast oder nicht verheiratet bist, dann bist du noch nicht ganz vollständig. Ja, als Single bist du so ein Mensch im Wartezustand. So wie Bosse gesungen hat, ja, du sitzt im Wartesaal zum Glücklichsein, bis dann eines Tages das große Glück der Ehe durch die Tür hineinkommt. Ja, aber solange du Single bist, muss man dich eigentlich bemitleiden. Um, und vielleicht kennt ihr diese Sicht. Ich denke, manche von euch, die Single sind, ihr kennt das vielleicht und ihr wisst, es ist so viel einfacher, in Hamburg Single zu sein, als in diesem kleinen Ort, aus dem ihr kommt und wo jede liebgemeinte Frage von der Oma, ob ihr denn gerade jemand Nettes trefft ja, oder jeden Blick, jeder Blick von den Freunden oder der Familie quasi eine Sache suggeriert, nämlich du armes, armes Ding. Ja die andere Sicht. Ehe wird so als das Ideal hingestellt, die höchste Form des, oder des Lebens in sich. Und wenn du Single bist, musst du eher bemitleidet werden. Und das ist eine Sicht, glaube ich, für diejenigen von euch, die vielleicht schon länger Christen sind, die sehr oft auch in christlichen Gemeinden präsent ist. Manchmal subtiler, manchmal offensiver. Ja? Ähm, diese Sicht ist präsent zum Beispiel in so gut gemeinten, frommen Sprüchen wie, weißt du, Gott will dich erst zu einer wunderbaren Person machen, und dann wird er die wunderbare Person in dein Leben schicken. Oder erst wenn du dein ganzes Herz Gott gegeben hast und in ihm alles gefunden hast, dann wird er die Person schicken, die du brauchst. Aber das Ziel ist immer das gleiche. Gott schickt die Person, Ehe ist das Ideal, es muss alles auf Ehe hinführen. Alles geht in diese Richtung. Das ist manchmal so subtil und manchmal aber auch ganz krass. Ich habe vor kurzem eine Rezension von einem Buch gelesen. Und dieses Buch hieß, Seven Days to Pray the Single Away. Ja? Also sieben Tage, um das Single-Sein wegzubeten. Also das Buch beschreibt, wie man beten soll, um sich vom Single-Sein loszusagen und Gottes Segen der Ehe zu empfangen. Ja, völlig absurd. Zwei Sichten, die sich absolut gegenüberstehen. Die eine sagt, das Entscheidende ist deine persönliche Unabhängigkeit. Die andere sagt, das Entscheidende ist der Partner. Die eine sagt, ohne Unabhängigkeit kannst du nicht glücklich sein. Die andere sagt, ohne Partner kannst du nicht glücklich sein. Zwei Sichten. Und meine Frage ist, was ist eure Sicht? Was ist eure Sicht auf Liebe und Beziehung? Egal, ob ihr Single seid, ob ihr in einer Beziehung seid oder ob ihr verheiratet seid. Egal, ob ihr Christen seid oder euch vielleicht neu mit Glauben beschäftigt, hier euch das mal anschaut, ganz egal. Was ist eure Sicht auf Liebe und Beziehung? Tendiert ihr stärker in eine oder andere Richtung oder seid ihr irgendwo in der Mitte? Und was ich machen will, anhand von diesem Text, ist, dass wir uns mal Gottes Sicht anschauen. Gottes Perspektive. Und uns fragen, wie kann das die Art und Weise, wie wir unser Single sein oder unsere Beziehungen oder unsere Ehen leben, wie kann das das verändern und prägen? Okay? Das möchte ich mit euch machen und wir gehen drei Gedanken durch. Das ist zum einen das große Bild der Liebe, dann die Realität der Liebe und ein Blick auf die wahre Liebe. Das große Bild, die Realität, ein Blick auf die wahre Liebe. Okay, lasst uns mal einsteigen mit dem großen Bild der Liebe. Und ähm, lass uns mal in diesen Text einsteigen. Die, der Text, den wir gelesen haben, ähm, steht im ersten Korintherbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, Mitte des ersten Jahrhunderts, an eine Kirche in Korinth. Und diese Verse, die wir gelesen haben, sind Teil eines größeren Abschnitts, wo es um Ehe, um Sex, um Single sein und so weiter, um dieses ganze Thema geht. So, und wir fangen mal an. Paulus sagt in Vers 28, du begehst keine Sünde, wenn du heiratest. Das heißt erstmal, ja, vielen Dank, Paulus, da haben wir uns echt alle Sorgen gemacht. Danke, dass du das sagst. Aber dann schreibt er weiter. Und jetzt hört mal gut zu. Ab Vers 29, er sagt... Denn ich sage euch, Brüder oder Geschwister, ich sage euch, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. So, was um alles in der Welt will er damit sagen? Paulus sagt, die Zeit ist kurz. Und was da wörtlich eigentlich steht, ist, die Zeit ist zusammengedrängt. Und was Paulus hier macht ist, ähm, und bleibt mit mir, Paulus argumentiert hier von etwas, was die Bibel das Reich Gottes nennt, oder die Überschneidung der Zeiten. Seht ihr, die Erwartung damals im ersten Jahrhundert bei den Juden war folgende. Die Erwartung war, eines Tages wird ein Retter kommen, und wenn dieser Retter kommt, wird die alte Welt, das heißt die Welt, wie wir sie kennen, eine Welt voll Trauer und Leid, wo Beziehungen kaputt gehen, wo Liebe zerbrochen und enttäuscht wird. Wenn dieser Retter kommt, wird diese alte Welt vergehen und eine neue Welt wird anfangen und in Ewigkeit bestehen. Eine Welt voller Glück, ohne Trauer, ohne Tränen, voll von vollkommener Liebe. Das war die Erwartung. So und was Paulus und die Christen im ersten Jahrhundert jetzt verstanden haben war, mit Jesus Christus war dieser Retter gekommen. Aber dieser Retter kommt nicht nur einmal, sondern er kommt zweimal. Er kam das erste Mal in Schwachheit, ja, wurde gekreuzigt, er hat in Armut gelebt, wurde an Kreuz geschlagen. Er kam in Schwachheit, aber er hat diese neue Welt begonnen. Und dann wird ein zweites Mal kommen in Stärke, in Macht und diese neue Welt vollenden. Und deswegen leben wir heute, das ist so das Bild des Neuen Testaments, wir leben in der Überschneidung der Zeiten. Wir haben noch die alte Zeit, wir erleben noch Trauer, kaputte Beziehungen, zerbrochene Liebe, wir erleben all das noch, aber die neue Zeit hat begonnen mit Jesus. Das heißt, Gott ist schon am Wirken, Gott macht Dinge neu, Gott heilt das Zerbrochene, Gott erfüllt uns mit seiner Liebe. Wir leben in der Überschneidung dieser Zeiten und eines Tages, wird, wenn Jesus wiederkommt, wird diese neue Welt vollkommen sein, vollendet werden und das wird bleiben und die Alte wird vergehen. Das ist, wenn Paulus sagt, die, die Welt in ihrer Gestalt vergeht, aber die Zeit ist zusammengedrängt. Ja? Und er, was er jetzt hier sagt ist, wenn ihr Christen seid oder Christen werdet, sollt ihr euer gesamtes Leben, jeden Aspekt eures Lebens von dieser neuen Welt gestalten lassen, von diesem Blick auf die Zukunft. Und dann gibt er ein paar Beispiele dafür, was erstmal so komisch klingt, was er da sagt. Er gibt ein paar Beispiele. Zum Beispiel, deshalb, Wer weint, soll leben, als weine er nicht. Und was er damit meint ist, ja, trauert über das, was zerbrochen ist. Weint über euren Schmerz, aber lasst die Trauer und lasst die Tränen nicht euer Leben bestimmen, denn ihr wisst, die wahre Freude kommt. Denn ihr wisst, eure Tränen werden abgewischt werden. Ihr wisst, Trauer ist nicht mehr das, was euch bestimmt und definiert. Oder er sagt, wer sich freut, soll leben, als freue er sich nicht. Und was er damit meint ist, freut euch über das Gute der Welt, genießt das Schöne, aber... Lasst diese Freude nicht euer Leben bestimmen, denn eine größere Freude kommt. Das ist noch nicht alles. Lasst nicht euer ganzes Leben darum drehen. Das wahre kommt noch. So Und jetzt nimmt er dieses, diesen Gedanken und wendet ihn auf die Liebe an, auf die Ehe, auf Single sein und er sagt deshalb in dieser Zeit, wer eine Frau hat, soll leben, als habe er keine. Und das bedeutet nicht, dass ihr, wenn ihr verheiratet seid, jetzt schlechte Ehepartner sein sollt, sondern das bedeutet, was er sagt ist, Leute, die wahre Liebe, die wahre Erfüllung eurer Sehnsucht nach Liebe, Annahme, Geborgenheit, die wahre Hochzeit kommt noch. Sie kommt noch. Nämlich eines Tages, wenn diese neue Welt vollendet ist, wenn wir bei Gott sind. Und das ist etwas, was die Bibel tatsächlich mit diesem Bild der Hochzeit beschreibt. Eine Hochzeit zwischen Jesus Christus und uns. Das ist für manche vielleicht erstmal ein gewöhnungsbedürftiges Bild. Aber was das bedeutet ist, wir kommen mit ihm zusammen, wir verbringen die Ewigkeit mit ihm und seine Liebe wird uns komplett erfüllen, unsere Herzen komplett voll machen und alles, wonach wir uns sehen, ausfüllen, bis zum Rand und oben und drüber hinaus. Ja, die wahre Liebe, die wahre Hochzeit kommt noch. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr verheiratet seid, die Ehe soll jetzt nicht euer Leben bestimmen, ja? genießt eure Ehen, freut euch darüber, aber erwartet nicht, dass die tiefste Erfüllung all eurer Sehnsüchte darin zu finden ist, denn die wahre Hochzeit, die wahre Liebe kommt noch. Euer Leben soll nicht von der Ehe bestimmt sein. Und er sagt dann genauso quasi den Singles, das ist der Umkehrschluss. Wenn ihr Single seid, soll euer Leben auch nicht davon bestimmt sein oder definiert seid, dass ihr Single seid. Lasst das nicht euer Leben definieren, lasst euch davon vielleicht auch, diejenigen, die das Schwerfeld, davon nicht niederdrücken, denn das Wahre kommt noch, die wahre Hochzeit kommt und eure Sehnsüchte werden erfüllt werden. Das ist das große Bild, das Paulus malt. Und er sagt damit quasi, wenn ihr Christen seid oder wenn ihr Christen werdet, in dem Moment, wo ihr Christ werdet, flattert so eine Einladung in euren Briefkasten. Ja? Und ihr geht zum Briefkasten und ihr holt diesen Umschlag raus und das sieht schon wirklich schön aus. Und ihr macht den Umschlag auf und ihr holt eine Karte raus. Und es ist eine Karte mit goldener Schrift, von, eine Karte von himmlischer Schönheit. Eine Karte, von unvergleichlich herrlich anzuschauen. Und es steht drauf, wir heiraten. Du bist eingeladen So und ihr denkt so, okay, schön, Aber ihr seht diese Karte und seid, seid erstaunt, wie schön sie aussieht und dann habt ihr den Umschlag und ihr merkt, in diesem Umschlag ist noch irgendwas. Da ist noch irgendwas kleines, schweres drin, da war noch was anderes und ihr, ihr kippt den Umschlag um und es fällt ein Ring in eure Hand. Und für euch Frauen, der schönste, zarteste Verlobungsring, den ihr je gesehen habt mit dem schönsten Stein und ihr Männer so das männliche Pendant dazu. Okay? Es fällt ein Verlobungsring in eure Hand und ihr versteht, ich werde bei dieser Hochzeit so viel mehr sein als einfach nur ein Gast. Ich werde mittendrin sein. Seht ihr, wenn ihr Christen werdet, das ist das große Bild, wenn ihr Christen werdet, steckt Gott euch quasi den Verlobungsring an den Finger und gibt euch ein Versprechen. Und das Versprechen ist die Liebe, nach der ihr euch sehnt, in eurem tiefsten Innern. Die Anerkennung, die ihr sucht. Die Annahme, die ihr noch nicht gefunden habt. Die Geborgenheit, die ihr wollt. Ihr werdet sie finden, ihr werdet sie erleben. Ich verspreche es. Und das heißt, jeder von euch, der Christ ist, ist jetzt unterwegs auf dem Weg in diese, zu dieser Hochzeit. Wir sind gemeinsam unterwegs, als Single, als Paare, als Ehepaare, mit der Einladungskarte in der Hosentasche und dem Ring am Finger sind wir auf dem Weg zu dieser wahren Hochzeit, wo das erfüllt wird, wonach wir uns sehnen. Das Wahre kommt noch und alles andere ist vorläufig. Seht ihr deshalb, ihr Singles, euer Single sein, egal ob ihr jetzt Single seid oder noch länger oder bald einen Partner findet, egal. Es ist vorläufig. Das Wahre, was euch zutiefst erfüllen wird, kommt noch. Aber auch ihr Ehepaare, auch die Ehe ist vorläufig. Seht ihr, die Ehe ist, das sagt uns Paulus in Epheser 5, die Ehe ist dafür gedacht, ein Bild zu sein für das, was kommt, für die ewige Hochzeit. Ja, dass, die, die Ehe wie, dass die beste Ehe auf dieser Welt quasi wie ein Spiegel ist, ein Bild, ein Abdruck, ein, ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Dass wir diese Ehe vielleicht sehen und sagen, Wahnsinn, das werde ich bei Gott finden, nur noch tausendmal mehr. Die Ehe soll ein Bild sein für diese hingebungsvolle Liebe, die wir bei Gott finden werden. Aber wenn wir das Wahre erreichen und erleben, braucht man das Bild nicht mehr. Die Ehe ist vorläufig. Es ist alles vorläufig, bis das Wahre kommt. Und deswegen kann Paulus sagen, in diesem Text, als ein, wenn ihr Christ seid oder für einen Christen ist, verheiratet sein und Single sein sind zwei absolut gleichwertige Lebensentwürfe und Lebenssituationen. Das eine ist nicht besser als das andere, Ehe ist nicht das Ideal, sondern wir sind gemeinsam unterwegs zu dem, was wirklich das Ideal ist, zu dem, was noch kommt, zu dem Wahn, das noch kommt und uns erfüllen wird. Gemeinsam unterwegs als Paare und Singles zusammen. Das ist das große Bild der Liebe. Und ich glaube, wenn wir dieses Bild vor Augen haben, wenn das unsere Perspektive ist, wenn das unser Herz gefangen nimmt, wird das die Art und Weise, wie wir mit Single sein oder mit Beziehungen umgehen, radikal verändern. So, aber, aber die Realität ist doch, dass wir in unserem Alltag meistens, wenn ihr Christen seid, wenn nicht, ist das vielleicht sowieso erstmal neu für euch. Aber dass wir in unserem Alltag doch meistens nicht von diesem großen Bild der Liebe und Gottes erfüllender Liebe und der ewigen Hochzeit geprägt sind, sondern von ganz anderen Perspektiven. Und das ist unser zweiter Gedanke, die Realität der Liebe. Was sind die Perspektiven, die uns prägen? Lass uns nochmal zurück zum Anfang gehen kurz, zu diesen beiden Sichten. Die Sicht der Tinder-Kampagne und die, diese traditionelle Sicht. Ich glaube, beide diese Sichten prägen uns jeden Tag und werben um unser Herz. Und beide diese Sichten, wenn wir auf sie schauen, verdrängen diesen Gedanken, dass Gottes Liebe uns erfüllt, aus unserem Herzen. Weil sie uns versprechen, diese beiden Sichten, dass sie etwas haben, was uns erfüllen wird, tiefer erfüllen wird als Gottes Liebe. Dass sie etwas haben, was unser Leben wirklich gut machen wird. Und beide diese Sichten haben damit etwas, was quasi so ein Gottersatz ist, ein Ersatz für Gott oder wir nennen das oft ein Götzen hier. Etwas, was uns verspricht, wenn du mich hast, wenn du das hast oder das hast, dann wird dein Leben gut sein, dann wird dein Leben erfüllt sein bis ins Tiefste. Und seht ihr, der Götze der Tinder-Kampagne ist deine persönliche Unabhängigkeit und Freiheit. Wenn du das hast, dann wird dein Leben erfüllt und gut sein. Und der Götze der traditionellen Sicht ist was? Der Partner. Wenn du den richtigen Partner hast, dann wird dein Leben erfüllt sein, gut sein. Dann wirst du all das erleben. Zwei Götzen, die uns jeden Tag prägen und die unsere Sicht und unseren Umgang mit Single-Sein und mit Beziehung prägen und verzerren. Lass uns da kurz ein paar Beispiele angehen. Lass uns mal anfangen mit diesem Götzen der Unabhängigkeit. Ja? Wenn ihr Single seid, dann flüstert dieser Götze euch quasi zu. Ihr lieben Singles, jetzt ist Zeit, euch auszuprobieren. Ja? Jetzt ist Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Folgt eurem Herzen, folgt eurem Wünschen, das, was in euch ist. Äh, sammelt verschiedene sexuelle Erfahrungen. Datet mal ein bisschen durch die Gegend. Nicht, nicht weil es was Ernstes werden könnte, sondern einfach mal, um euch auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Ja, folgt eurem Herzen, schaut nach dem, was da in euch ist, weil das entscheidet wirklich. Wenn ihr diese Versuchung kennt oder diese Stimme, die euch dahin drängt, das ist der Götze der Unabhängigkeit, der an euch zieht. Und dieser Götze prägt auch die Art und Weise, wie wir einen Partner suchen oder was wir uns von einem Partner wünschen. Es ist nämlich das Entscheidende, dass meine Unabhängigkeit, meine Freiheit, dass ich all das genau ausleben kann, was ich mir wünsche und was in meinem Herzen ist. Und das heißt, ich muss einen Partner finden, der all das fördert, der mich fördert in meinen Wünschen und meiner Unabhängigkeit. Und wir swipen quasi so, wie bei Tinder, ja, immer weiter und schauen, wo ist der Partner, der all das mich, mich fördern wird, in mich zu verwirklichen, in dem, was in meinem Herzen ist, der perfekt passt. Und dieser Götze der Unabhängigkeit Sorgt auch dafür, dass so viele Leute in meiner Generation oder so viele Leute auch in einer Generation jünger noch so eine Angst davor haben oder so eine Schwierigkeit haben, sich festzulegen. Sich eine Entscheidung zu treffen, sich festzulegen auf den Partner. Worte zu sagen wie, bis das der Tod uns scheidet. Ja, diese, Leute, diese ganze Skepsis oder diese Angst Ehe gegenüber oder diese Sprüche, ja, ihr kennt das, so einen Ring, sie zu binden, sie ewig zu knechten und so weiter aus Herr der Ringe. <lacht> Das ist ja alles lustig gemeint, aber das drückt alles diese Haltung aus. Was ist, wenn ich mich festlege und das dann dazu führt, dass meine Unabhängigkeit, meine Freiheit, meine Lebenswünsche ich nicht mehr so ausleben kann? Wenn ich nicht mehr genau der sein kann oder das Leben so leben kann, wie ich das will, das ist furchtbar. Das ist die größte Angst, wenn dieser Götze der Unabhängigkeit unser Herz ergreift. So dieser Götze, ihr lieben Ehepaare, dieser Götze treibt auch sein Unwesen in Ehen. Und das ist, wenn ihr verheiratet seid und ihr denkt, Oh, all diese Verpflichtungen meiner Frau gegenüber oder meinem Mann oder vielleicht meinen Kindern gegenüber. Wenn ich doch einfach mal mehr das, mich ausleben könnte, das, was in meinem Herzen ist, und mal scheißegal, was die anderen denken, ich muss jetzt mal meinem Herzen folgen. Oder wenn ihr denkt, oh, ich wünschte, ich wünschte, ich hätte einfach mehr sexuelle Erfahrungen davor gesammelt, nicht nur diese eine Frau oder diesen einen Mann, würden viele nicht sagen, denken viele. Dann wäre mein Leben voller, glücklicher, erfüllter. Leute, ihr glaubt dem Götzen der Unabhängigkeit. Und es prägt eure Sicht auf das Single-Sein, es prägt eure Sicht auf die Ehe, es verdreht euch. Es will den Platz von Gottes Liebe einnehmen und sagen, hier ist das erfüllte Leben in deiner Unabhängigkeit. Aber Unabhängigkeit, komplette Unabhängigkeit und Liebe gehen sehr schwer zusammen. So, Es gibt aber noch einen anderen Götzen, der in unserem Herzen reist, der unsere Sicht prägt. Und das ist der Götze der traditionellen Sicht, der auch Gott verdrängen will und sagen will, ich bin das. Und das in der traditionellen Sicht wird der Partner zum Gottersatz. Dass wir von einem Partner das erwarten, dass er oder sie diejenige oder derjenige sein wird, der uns komplett ausfüllt. Der alles in uns zur Ruhe bringt, was unruhig ist. Der alles in uns vollkommen macht, was unvollkommen ist. Der all unsere Bedürfnisse stillt. Und Tom Inglis, ich habe das vor kurzem ja schon mal zitiert, Tom Inglis, ein irischer Soziologe, hat das so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, früher glaubten wir an Gott, Heute glauben wir an die Liebe. Der Partner wird so zum Erlöser. Ja? Der Partner wird der Erlöser, der alles in mir gut machen soll. Und das prägt unsere Sicht und unseren Umgang mit der Liebe. Seht ihr, wenn ihr Single seid und wenn ihr unter eurem Single-Sein geradezu leidet und ich meine damit nicht, nicht falsch verstehen, ich meine damit nicht, dass für manche die, die Sehnsucht nach einem Partner nicht auch schmerzhaft sein kann oder dass manchmal nicht auch die Einsamkeit schwierig zu ertragen sein kann. Das meine ich nicht. Sondern wenn das Single sein so schmerzhaft wird, dass es die, das ganze Leben bestimmt, die ganzen Gedanken bestimmt, dass man sich fast selbst dafür anklagt oder hasst dafür, dass man nicht verheiratet ist, also dass man noch Single ist in einem Alter, wo man längst dachte, verheiratet zu sein, wenn es einem alle Freude nimmt, dann glaubt ihr dem Götzen der traditionellen Sicht, dass ein gutes und erfülltes Leben nur mit Partner möglich ist. Und das, lass mich das mal deutlich sagen, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Und Vielleicht denken manche von euch: Ja gut, das kannst du gut sagen als verheirateter Mann. Ich bin mir so sicher. Wisst ihr warum? Wisst ihr, was mich das so mit Sicherheit sagen lässt? Jesus Christus war Single und er hat das in Gottes Augen das vollkommene menschliche Leben gelebt. Jesus war Single und er hat nichts gefehlt. Er war vollkommen. Leute, alle sehnsucht nach einem Partner ist gut. Verstehen mich nicht falsch. Aber dieser Gedanke, dass man kein erfülltes oder gutes Leben haben kann ohne Partner, ist eine Lüge. Das flüstert euch dieser Götze ein. Und wenn wir diesem Götzen glauben, dann werden wir Erwartungen entwickeln an einen Partner, die kein Mensch auf dieser Welt erfüllen kann. Dann werde ich als Single denken, oh, wenn der Mann oder die Frau kommt, dann wird alles gut sein. Dann wird alles gut sein. Aber niemand kann das erfüllen. Aber dieser Götze ist auch genauso präsent in Ehen. Und auch hier in der Gemeinde in Ehen. Die Erwartung, dass der andere soll derjenige sein, der alles in mir gut macht, der alles erfüllt, der alle meine tiefsten Bedürfnisse stillt und erfüllt. So, Aber wenn kein Mensch das bringen kann, was passiert, wenn wir das realisieren langsam, dass der andere das nicht ist? Oder was ist, wenn ihr in eurer Ehe durch eine Phase geht, wo euch aufgrund von Umständen oder was weiß ich, was sehr schmerzlich bewusst wird, dass der andere eure Bedürfnisse gerade nicht stillen kann? Eure emotionalen Bedürfnisse, eure sexuellen Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Trost, Sicherheit. Was passiert dann? Ist er dann der Falsche? Ist sie dann die Falsche? Und ähm, Alain de Bouton, so ein schweizer-amerikanischer Philosoph, ist kein Christ, er hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Und er spricht über diesen Moment, wo wir merken, der andere kann nicht der sein, der uns alles im Tiefsten erfüllt, wo die Frage hochkommt, ist er, der, ist er oder sie die Falsche? Und Der Bouton schreibt Folgendes in einem Artikel. Ähm, er sagt, wir haben die falsche Person geheiratet, die gute Nachricht, das macht nichts. So. Und er spricht nicht über Ehen, wo Missbrauch ist oder irgend sowas. Ja? Nicht falsch verstehen, er spricht über diesen Moment, wo wir das realisieren, der andere kann nicht alles perfekt erfüllen. Also, wir haben die falsche Person geheiratet, die gute Nachricht, das macht nichts. Denn wir müssen uns nicht von ihm oder ihr trennen, sondern nur von der Vorstellung, es gebe ein perfektes Wesen, das all unsere Sehnsüchte stillen könnte. Das sagt der Bouton. Der Bouton sagt, es ist Zeit, den Partner nicht mehr zum Götzen zu machen, weil es euch verdreht. Seht ihr, das waren ein paar Beispiele jetzt nur. und das, Ich bin da schnell durch. Aber ich hoffe, ihr seht das. Ist, es tobt quasi ein Kampf um unser Herz. Wovon erwartet ihr, dass es euer Herz erfüllen und zur Ruhe bringen wird. Erwartet ihr das von Gottes Liebe? Erwartet ihr das von eurer Unabhängigkeit? Oder erwartet ihr das von einem Partner? Worauf schaut ihr? Egal, ob ihr Christ seid oder nicht. Ganz, worauf schaut ihr? Denn seht ihr das, was euer Herz gefangen nimmt, das, worauf euer Herz schaut, das wird prägen, wie ihr mit eurem Single-Sein umgeht oder da, euch darin fühlt und wie ihr mit eurer Ehe umgeht oder euch darin fühlt. Das wird es prägen. So, wenn diese beiden Sichten jeden Tag um unser Herz werben, was könnte uns helfen, diese Perspektive Gottes, dieses große Bild neu vor Augen zu bekommen und von diesem Bild und von dieser Perspektive geprägt zu werden? Was könnte uns dazu bringen, zu glauben, dass Gottes Liebe wirklich so gut ist, dass sie uns erfüllen kann? Was könnte uns dazu bei helfen? Und das ist unser dritter Gedanke, der Blick auf die wahre Liebe. Wir bekommen immer wieder diese Perspektive auf Gottes großes Bild, wenn wir sehen, wie Gott uns liebt, wie er das tut. Also der Blick auf die wahre Liebe. Seht ihr, die Bibel sagt uns, dass Gott uns geschaffen hat, um in ihm unser Gegenüber zu finden und in ihm denjenigen zu finden, der unser Herz voll macht. Er hat uns geschaffen für sich, ja, dass wir Freude an ihm finden und in ihm erfüllt werden. Er hat uns geschaffen für diese ewige Hochzeit. Das war sein Gedanke. Aber wir wenden uns ab von ihm, weil wir nicht glauben, dass wirkliche tiefe Erfüllung unseres Herzens bei ihm zu finden ist. Und Leute, dass wir glauben, die uralte Lüge, die sich durch alle Zeiten durchgezogen hat, die schon im Garten Eden, für diejenigen von euch, die diese Geschichte am Anfang der Bibel kennen, schon dort präsent ist. Und das ist diese alte Lüge. Gott allein wird nicht ausreichen um dein Leben zu erfüllen. Gottes Liebe und Nähe wird nicht genug sein. Ein erfülltes und glückliches Leben ist nicht bei Gott zu finden. Ihr müsst es woanders suchen. Das ist die alte Lüge. Und wir suchen es in Unabhängigkeit, wir suchen es in Partnern und in so vielen anderen Dingen. Wir wenden uns ab von Gott. So, aber wie reagiert Gott? Er geht uns nach. Und er zeigt uns hier das ganze Ausmaß seiner Liebe. Er will nicht, dass wir von diesen Gott, falschen Göttern, von diesen Götzen verdreht werden, dass unsere Beziehungen darunter leiden, sondern er geht uns nach und zeigt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und das ist Jesus Christus, der wahre Bräutigam, der ewige Bräutigam, nimmt den weitesten Weg auf sich, nimmt den härtesten Weg auf sich, um uns mit seiner Liebe zurückzugewinnen. So, und jetzt schaut euch diese Liebe an. Das ist eine Liebe, die uns gewinnen will und die dafür bis ans Kreuz geht, um uns zurück zu Gott zu bringen. Das ist eine Liebe, die nichts zurückhält, die alles gibt, was sie hat, die sogar ihr Leben gibt für uns. Eine Liebe, die uns all unsere Fehler vergibt. Eine Liebe, die sagt, du hast dich abgewandt von mir, lass mich, mit deiner, lass mich dich mit meiner Liebe zurückgewinnen. Eine Liebe, die nichts zurückhält, die alles gibt am Kreuz. Und Leute, seht ihr, wenn die Liebe Gottes sich in der Vergangenheit, als Jesus stirbt, so gezeigt hat, dass er alles gibt, was er hat, wird diese Liebe dann auch nicht heute in der Gegenwart und nicht auch in der Zukunft eine Liebe sein, die alles gibt, was Gott zu geben hat? Wenn er am, lass mich so sagen, wenn er am Kreuz alles für uns gibt, kann er dann nicht auch alles in uns erfüllen? Eure Unabhängigkeit wird die Sehnsucht eures Herzens nicht zur Ruhe bringen. Und der beste Partner der Welt wird diese Sehnsucht nach Liebe und Annahme, die wir haben, nicht stillen können. Das kann nur der, der uns für seine Liebe geschaffen hat und der uns mit allem liebt, was er hat. Mit allem liebt, was er ist. Und wenn das das ist, worauf unser Herz gerichtet ist, wo wir diese tiefe Erfüllung finden wollen. Wenn das die Sicht ist, die unsere Gedanken gefangen nimmt, dann wird das die Art und Weise prägen, wie wir mit unserem Single-Sein oder unseren Beziehungen umgehen. Und ich möchte gerne zum Ende kommen, indem wir noch über ein paar Anwendungen sprechen. Okay? Wie kann das aussehen? Wie prägt uns das? Diese Perspektive von Liebe. Ihr Singles, richtet euren Blick, egal ob ihr jetzt noch eine Woche Single seid oder noch Jahre, ganz egal. In der Zeit, in der ihr Single seid, richtet euren Blick, richtet euren Fokus auf Jesus Christus, auf die wahre Liebe und macht es, zu, macht es zu der Priorität, euer Leben für ihn zu leben. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr euch mit Glauben beschäftigt, dann geht Jesus weiter nach und schaut euch diese Liebe an. Aber wenn ihr Christen seid, macht es zur Priorität eures Lebens, für ihn zu leben. Denn dort werdet ihr etwas finden und erfahren können. Ihr werdet erfahren können, dass seine Liebe wirklich genug ist, um euer Herz auszufüllen. So, und sobald ich das sage, muss ich sagen, ich meine damit nicht so was Plattes. Ich meine damit nicht so einen platten, frommen Spruch. Ja, lass dich von Jesus umarmen und dann ist alles gut und Jesus ist genug. Ich meine das nicht platt. Und ich meine das auf folgende Art und Weise. Also, ich meine auch nicht, dass dann die Sehnsucht nach einem Partner weg ist oder das nicht wehtut. Meine ich nicht. Ich meine folgendes: Bethany Jenkins ist eine amerikanische Autorin und eine Bloggerin, die selbst Single. Und sie hat in einem ihrer Blogs einen Satz geschrieben und der war so auf den Punkt. Sie hat gesagt, wenn Jesus für mich nicht genug ist, wenn ich Single bin, wird er auch nicht genug für mich sein, wenn ich verheiratet bin. Und das ist, wenn ich nicht als Single erfahre, dass Jesus der ist, der mein Herz Ruhe bringt, in dem ich eine Freude finden kann, unabhängig davon, wie ich mit meiner Situation vielleicht auch kämpfe. Wenn ich dann nicht in ihm den finde, der mir eine ewige Freude, ewige Liebe und eine tiefe Erfüllung gibt, dann wird er auch in der Ehe nicht derjenige sein, bei dem ich das suche. Sondern ich werde auch dann überall woanders hinschauen, auf den Partner wahrscheinlich. Und das ist das Rezept für eine schlechte Ehe. In der Zeit, in der ihr single seid, richtet euren Blick auf ihn. Lebt für ihn, nehmt euch Zeit für ihn, um seine Liebe tiefer zu verstehen und einzutauchen. Nutzt die Zeit und die Kapazitäten, die ihr habt, um Zeit mit ihm zu haben. In der Stille, im Gebet, in der Bibel, im Gottesdienst, in Gemeinschaft. Um ihn tiefer kennenzulernen und mehr über Jahre, über Monate herauszufinden, dass seine Liebe wirklich genug ist. Und nehmt die Zeit, die ihr habt, die Kapazität, die ihr habt und setzt sie ein für sein Reich. Ob das hier in der Gemeinde ist, ob das in dieser Stadt ist, ob es in dieser Welt ist, gestaltet jeden Schritt eures Lebens mit ihm und lernt diese Liebe kennen, die größer ist als alles andere. Und wenn ihr einen Partner sucht, dann schaut doch, ob ihr nicht einen Partner so sucht, dass ihr einen Partner sucht oder findet, der diese ewige Perspektive mit euch teilt, mit dem ihr gemeinsam auf dem Weg seid in, zu dieser ewigen Hochzeit. Das würde es bedeuten, im Licht der Zukunft zu leben, im Licht dessen, was noch kommt. So, das für die Singles. Ihr lieben Ehepaare, äh, oder wenn ihr in einer Beziehung seid, ich rede jetzt mal nur über Ehe, ja, Aber, weil das ist ja hoffentlich das Ziel. <lacht> ähm, ihr lieben Ehepaare, auch für euch, richtet euren Fokus, richtet euren Blick auf Jesus Christus und auf diese wahre Liebe. Denn wenn ihr seht, dass hier jemand ist, der die tiefsten Sehnsüchte eures Herzens mit seiner Liebe erfüllen will und eines Tages erfüllen wird, dass das Wahre noch kommt, wenn ihr das vor Augen habt, dann könnt ihr aufhören, euren Partner mit der Erwartung zu überfordern, dass er oder sie das für euch sein muss alles. Dann könnt ihr aufhören, euren Partner mit der Erwartung zu überfordern, dass er oder sie euer Erlöser ist. Weil kein Mensch wird das sein können. Und wenn ihr diesen Blick habt, dann werdet ihr frei sein, den anderen wirklich so zu lieben, wie er ist. Dann werdet ihr frei sein, den anderen wirklich zu vergeben. Dann werdet ihr frei sein, den, mit dem anderen wirklich Geduld zu haben, auch wenn er eure Bedürfnisse nicht stillt. Weil ihr habt jemand, wo ihr das findet. Jemand, der euch bedingungslos, unveränderlich und ewig liebt. Es ist nicht euer Partner. Aber ihr habt diese Person in Jesus Christus. Und ihr könnt frei werden, den anderen so zu lieben, wie er ist und wenn ihr die Liebe von Jesus vor Augen habt findet ihr auch ein Muster ein Muster für eure Ehe ein Muster für eure Liebe denn seht ihr ich habe das vorhin gesagt Gott hat die Liebe so angelegt dass sie ein Bild ist für die ewige Liebe von Jesus für uns und deswegen wird Ehe auch dann am besten funktionieren wenn wir uns an diesem ewigen Wahren orientieren so und wie lebt wie liebt Jesus wie liebt dieser Bräutigam seine Braut uns indem er gibt, was er hat. Indem er sich hingibt und dient. Indem er nicht fragt, wie kannst du all meine Wünsche erfüllen, sondern wie kann ich dich erfüllen? Wie kann ich dir dienen? Richte den Blick auf diese wahre Liebe. So, Und wenn ihr, äh, wenn ihr, beide, wenn ihr verheiratet seid und wenn ihr beide Christen seid in der Ehe, dann kriegt ihr eine Aufgabe von mir für heute. Ähm, dann setzt euch bitte heute hin, gleich beim Mittagessen vielleicht oder wenn ihr Kinder habt, heute Abend, wenn die Kinder schlafen und ihr nicht auf dem Sofa eingeschlafen seid, oder bei den Kindern. Setzt euch heute hin und stellt mal diese eine Frage. Welche Rolle, vielleicht habt ihr die schon mal gestellt, aber vielleicht lange nicht mehr. Welche Rolle soll eigentlich unser Glaube für unsere Ehe spielen? Wie wollen wir eigentlich gemeinsam immer wieder den Blick auf den richten, der unser Herz zutiefst erfüllen wird? Könnten wir vielleicht regelmäßig zusammen beten? Wie können wir uns daran erinnern? Wie können wir uns gemeinsam auf ihn ausrichten? Ja, macht das Gespräch nicht awkward, theologisch, komisch. Stellt einfach die Frage Okay, was spielt der Glaube für eine Rolle für unsere Ehe? Weil seht ihr, wenn wir diesen Blick haben, beide als Ehepartner, dann ist die Ehe nicht nur eine Partnerschaft, sondern die Ehe wird zu einer geistlichen Freundschaft, wo wir mit dem gleichen Blick unterwegs sind, mit dieser Perspektive der ewigen Hochzeit und wir uns fragen, wie kann ich dich unterstützen auf dem Weg dorthin? Wie kann ich dir helfen, diese, diese Liebe Gottes immer tiefer zu erfahren? Wie kann ich dich darin ermutigen, wenn du es wenn nicht siehst? Richte den Blick auf diese wahre Liebe. So und eine letzte Anwendung für uns alle. Wir sind als Kirche, wir sind als Gemeinde, wir sind als Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft aus Single, aus Paaren, aus Geschiedenen, aus Verwitweten, aus Verheirateten. Wir sind eine Gemeinschaft aus Leuten mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber wisst ihr was? Wenn ihr Christen seid, wir sind alle gemeinsam unterwegs zum gleichen Ziel. Wir haben die Einladungskarte in der Tasche und den Ring am Finger. Und ich würde mir so wünschen, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo die Singles nicht nur Zeit mit den Singles verbringen und die Paare nicht nur mit den Paaren und die Familien nicht nur mit den Familien, sondern wo wir gemeinsam unterwegs sind mit dem gleichen Ziel, wo wir uns gegenseitig stärken, tragen und ergänzen. Ja? Wo wir uns gegenseitig tragen in den, in den Schweren und den Herausforderungen, die wir als Singles, aber auch als Paare haben, unterschiedlich. Dass wir uns durch die Tränen tragen und dass wir die Feste miteinander feiern. Ihr lieben Singles, ich bin ich als verheirateter Familienvater, ich brauche eure Perspektive. Ich brauche euch. Und ich glaube, ich kann euch auch was geben. Wir brauchen uns gegenseitig. Lasst uns so eine Gemeinschaft werden, die eine Familie ist, wo nicht gesagt ist, das ist das Ideal, sondern wo wir nebeneinander stehen in unserer Lebenssituation und sagen, wir haben ein Ziel, wir haben einen Blick auf die Zukunft, weil wir wissen, das Wahre kommt noch. So und deshalb, liebe Leute, wen liebt ihr? Wen liebt ihr? Schaut auf Jesus Christus, der euch liebt und lasst davon die Art und Weise prägen, wie ihr liebt. Lass uns beten. Jesus, du bist nicht nur die Liebe, wie die Bibel sagt, sondern du hast auch all deine Liebe eingesetzt, all deine Liebe gegeben, um uns zu lieben, um uns einzuladen, deine Liebe zu erfahren. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, und dass du damit unser Herz gefangen nimmst und unsere Gedanken und so die Art und Weise, wie wir lieben, wie wir Single sind, wie wir unsere Ehen leben, das prägst und veränderst. Gib uns diese Hoffnung, mal uns das vor Augen, dass das, wonach wir uns sehen, im tiefsten Innern unseres Herzens noch kommt durch dich. Danke für deine Liebe. Amen.